0: Hallo und herzlich willkommen zu Freiklettern, dem Podcast für Kletterkultur und Geschichte. Mein Name ist Martin Schmidt, das hier ist die achte Ausgabe und für die bin ich nach Fulda gefahren und sitze neben Tim Barzig. Erstmal hallo Tim. Hallo Martin. Grüße dich. Ja, wir haben uns bei einem sehr schönen äh, Grillen auf dem EAT-Zeltplatz am Feuer oder neben dem Grill, glaube ich, kennengelernt. Neben dem Grill, ja.
1: Neben dem Grill und du hattest ein fantastisches Werkzeug, um Toast zu machen. Wenn man auf einem E-Zeltplatz ist, da läuft ja fast immer ein Lagerfeuer und was gibt's Besseres als einen gusseisernen sandwich Toaster fürs Abendessen. Super, ich war beeindruckt, <lacht> total gut.
0: <lacht> du bist jetzt hier seit einer Weile in Fulda, aber bevor wir einsteigen, was du heute ganz genau machst, muss ich mal, um zu zeigen, was du so alles anstellst, ein paar Dinge, die du mir erzählt hast und die ich deiner Webseite entnommen habe, hier zum Besten geben. Du bist erstmal Diplom-Sportwissenschaftler, du bist Sportmanager, du bist Trainer, Trainer B, musst du mir noch erklären, was das bedeutet. Mhm. Und du bist etwas, was ich nicht genau weiß, wie ich sagen soll, du machst therapeutisches Klettern oder kannst es anbieten. Ja. Kommen wir, kommen wir zu. Du machst Filme, es gibt einen Kletterführer von dir, du, man kann Kurse bei dir buchen und ähm, ja, Kletterhallen hast du auch schon viele von innen gesehen und nicht nur gesehen. Mhm. Genau. Total spannend. Äh, ich habe gesehen, der, die erste Station war in Dortmund. Wie kommst du dazu, da gerade, bist du da in den Klettertopf gefallen oder?
1: Nein, schon deutlich vorher. Mhm. Also mit zwölf Jahren waren meine, oder meine Eltern waren immer im Frankenjura zum ähm, Urlaub machen und zum Wandern und ähm, als Zwölfjähriger bin ich dann mal von jemandem vor Ort ähm, mitgenommen worden zum Klettern und da hat es mich dann natürlich gepackt und dann bin ich dabei geblieben. Ach toll, okay. Von wo seid ihr da
0: in Urlaub dann hingefahren? In Kassel habe ich gewohnt. Du hast auch in Kassel gewohnt? Genau. Also du bist hier schon noch verwurzelt. Okay. Wie ging das dann weiter? Also
1: vom, vom begeisterten Tini äh, dran geblieben oder? Na, dran drangeblieben und ähm, gleich zum Alpenverein in Kassel gelaufen, weil da gab es halt die Möglichkeit auch, weiterhin zu klettern, mit anderen mitzufahren, zum Felsen zu kommen. Und irgendwann habe ich da halt auch einen Jugendleiterschein gemacht und habe dann auch ein bisschen in der Jugendarbeit vom Alpenverein mitgewirkt. Um, nach Dortmund bin ich halt gekommen. Das war dann eher die Liebe. Die erste Freundin ist da hingezogen zur mhm. Ausbildung und ich bin hinterhergezogen. Und das war natürlich als Kletterer ein Drama. <lacht> <lacht> Weil Flachland und kein Auto, um irgendwo hinzukommen. Ich habe mich da auch engagiert, irgendwie ein bisschen im Alpenverein auch, auch, auch um an die Felsen zu kommen. Aber Was wäre so um, das
0: Nächste, wo man hinfahren Ja, Der Id war
1: wieder dann das Nächste. Das ein eigentlich. Stück von Dortmund? Ja. Aber das war so das, wo man hinfahren konnte. Im Sauerland gab es auch ein bisschen was zu klettern. Aber das kam natürlich nicht ran an den Eid. Okay. Ähm, Das Schöne war halt, dass dann halt kurze Zeit später in in Dortmund eine der ersten Kletterhallen entstanden ist. Mhm. Ähm, Das Klettermax. Und dann war natürlich wieder die Möglichkeit zu klettern und zu trainieren. Und ich glaube, neben Studium habe ich da die meiste Zeit meiner Zeit in Dortmund verbracht. Wann hat die aufgemacht? Oh, das weiß ich gar nicht genau. Ende der 90er. Okay.
0: Ja gut, da waren Hallen noch etwas dünner gesät. Ja. Wir hatten es vorhin kurz schon davon, was Kletterhallen angeht. Es gibt von Richard Gödicke, der hier auch schon zu Gast war, oder bei dem ich zu Gast sein durfte, einen Kletteratlas, den er mal rausgegeben hat. Das dürften oh, 20 Jahre sein. Mhm. Und da gibt es von Helgoland der Langen Anna bis nach Bayern gibt es jeden Fels irgendwie beschrieben, also nicht jeden, aber sehr, sehr viele. Und es gibt auch eine Seite, auf der ungefähr, ich würde sagen, 20 künstliche Kletteranlagen in Deutschland aufgeführt sind. Unter anderem eine ja, kaum als wirkliche Kletterwand und schon gar nicht als Halle zu bezeichnende Anlage des DAV Hameln, an dem ich rumgeturnt bin. Ähm, hast du, auch wenn wir da noch detaillierter zu kommen, hast du eine Ahnung, wie viel. Hallen ist denn so
1: ganz über den Daumen im Moment gibt? Oh, das kann ich auch nur schätzen, aber das werden deutlich über 300 Hallen sein in ganz Deutschland. Off. Also die halt auch um, fast täglich geöffnet haben. Also nicht irgendeine Sporthallenanlage, wo eine kleine Kletterwand in der Ecke steht, sondern wirklich Kletterhallen werden es über 300 sein. Ähm, wie kommen wir denn hier ähm,
0: an, die ganzen, an die ganzen spannenden Dinge, die du kannst und machst,
1: ran. Also du hast gerade erwähnt, in Dortmund hast du studiert. Genau. Da habe ich das Ziel gehabt, Lehrer zu werden und zwar für Physik und Sport. Da habe ich mir gedacht, das ist eine schöne Kombination, mal richtig arbeiten im Studium, aber auch ein bisschen nette Sachen machen. Mit dem Physikstudium hat das nicht so gut geklappt und dann (lacht) war ich mit Sport schon fast fertig und bei der Physik bin ich irgendwo in der Quantenmechanik hängen geblieben und habe mir dann gedacht, nee, dann muss ich mal mein Studium ändern und habe dann auch nach einem einem Praktikum in der Schule gemerkt, dass der Lehrerberuf nichts für mich ist und habe dann eben Sportwissenschaften weiter studiert und nach einer langen Dürreperiode in in Dortmund habe ich mir dann gedacht, da muss ich aber auch einen Studienort haben, wo man auch klettern kann und bin dann nach Erlangen gegangen, um Sportwissenschaften zu studieren. Ist in Sportwissenschaften
0: Klettern bekannt genug, um da wirklich zu studieren?
1: also fachlich auch irgendwie weiterzukommen oder nee, fachlich war das gar nicht so ein großes Thema an der Uni in Erlangen ähm, wobei man auch sagen muss dass Wolfgang Güllich dort studiert hat Aha. und ähm, auch trainiert hat für seine mhm seine Routen und einige der trainingswissenschaftlichen Sachen oder die, die eigentlich mit die wichtigsten Sachen, die entwickelt wurden zum Thema Klettern, die kommen alle aus Erlangen. Also sei es das Campus Board um, oder eben das Systemtraining von Andy Hoffmann. Mhm. Also beides Entwicklungen, die da an der Uni oder im Uni-Umfeld entstanden sind. Okay, dann liegt's es nahe.
0: War dir das bekannt und bewusst? Bist du deswegen dahin?
1: Nee, nee ich bin dahin, weil es da Felsen gibt. ah dann, Okay,
0: dann kannst du es ja nicht besser getroffen haben in dem Moment. Ähm, Du hast dich dann, du hast dann erzählt, auch in Dortmund schon im DRV engagiert. Warst du dann
1: jeweils auch wiederum in Erlangen da aktiv? Ne, ich habe dann, na doch, klar, also da war ich auch gut aktiv. Ich habe meine Diplomarbeit mit dem Alpenverein in Erlangen zusammengeschrieben, Mhm. ähm, Hab dort auch in einer Arbeitsgemeinschaft mitgewirkt, wo der Bau einer Boulderhalle, damals auch schon eigentlich ein Novum, war. also initiiert wurde und geplant wurde und ähm, die Boulderhalle in Erlangen ist jetzt auch so gut besucht, dass da schon ein Aufnahmestopp ist für Jahreskarten, also die gibt es auch immer weiterhin noch und hat auch einen Außenturm bekommen, also ist schon eine lokal wichtige Anlage.
0: Aufnahmestopp für Jahreskarten,
1: das <lacht> ja. würde sich mancher <lacht> wünschen. Hä? Ja, so.
0: irre. Ähm, Vielleicht muss man nicht jedes Detail nacherzählen, aber es gibt auch einige Stationen, die man nachlesen kann auf deiner Website. Vielleicht kannst du am besten einschätzen, was da für dich wichtige Stationen und Schritte waren. Du kannst ja sagen, du bist hier in Fulda, was ist der genaue Titel, Betreiber der Halle? Nein,
1: Betriebsleiter. Betriebsleiter. Genau. Ich bin im Verein angestellt. Mhm. In Fulda hat im Frühjahr eine... Kletterhalle aufgemacht und die betreibe ich halt oder die oder die leite ich ähm, als Angestellter im Verein. Okay. Wie, wie kommt man dahin? Kriegt man <lacht> also da muss man ja doch ein bisschen was mitbringen, glaube ich. Ja, also es ist halt ein Job, der sehr umfangreich ist, also der sehr ab oder nicht umfangreich, sondern abwechslungsreich. Das ist das Schöne daran. Ähm, man kann in ganz vielen Tätigen, also Feldern tätig sein. Ähm, ich Ich kenne wenig Jobs, wo das so ähnlich sein kann. Also ich mache vom Marketing über die Personalplanung, mache aber auch was in der Praxis, schraube die Griffe an die Wand und kann halt auch die Trainer mal coachen oder selber Kurse geben. Also es ist schon ein sehr sehr schönes, breites Betätigungsfeld. Und ein paar Sachen habe ich mir dafür selber angeeignet. Ein paar Sachen kann ich aus dem Studium übernehmen. Mhm. Und also es macht einfach Spaß. Also es ist ein richtig schöner Job.
0: Cool. Hm. Was hat's denn mit den ganzen, also anderen Titeln hier auf sich? Also Sportmanager sagt mir noch nichts. Okay. Was macht ein Sportmanager oder wie
1: wird man das? Im Studium habe ich gemerkt, also ähm, wenn man Diplom Sportwissenschaften studiert, das ist ja kein Ausbildungsberuf, das ist ein Studium und Mhm. was man daraus macht, das ist dann einem selber überlassen. Also manche Kommilitonen sind jetzt im Gesundheitssport aktiv. Manche machen Personal Coaching und da hat jeder so seine Nische gefunden. Und ich habe halt gemerkt, wenn, wenn man irgendwie mit seinem Sport auch Geld machen möchte oder seinen Lebensunterhalt verdienen möchte, dann reicht das Studium alleine nicht aus. Und ich habe mir gedacht, dann muss ich da noch was draufpacken. Und das ist eben Sport Sportmanagement, das ist ein Fernstudium nochmal, ein zusätzliches. Und ist im Prinzip so ein kleines BWL-Studium für Sportanlagen. Okay. Und das ist einfach was, wo ich mir gedacht habe, das passt ganz gut in, in meinem Portfolio. Kann man gut mitnehmen. Kann man, kann man gut gebrauchen mhm. und äh, in der Praxis erweist sich das auch als eine sinnvolle Ergänzung für mich. Okay. Also, und ähm, weil ich einfach auch, auch ein paar Themen habe, mit den Finanzen in der Kletterhalle umgehen muss und ähm, das lernt man an der Uni nicht so sehr und halt mit dem Fernstudium habe ich das halt dann noch mitnehmen können. Ja. Als drittes habe ich hier noch das... Ähm dass
0: du Trainer für Wettkampfklettern bist. Genau. Also und da steht ein B dahinter. Trainer B. Wahrscheinlich genau. kennen sich da viele mit aus. Mir sagt das wiederum nichts. Vielleicht können wir so das, das den Bereich des Fassklettern Klettern als, als Sport, vielleicht auch als Leistungssport im engeren Sinne mal aufmachen. Wie bist du dazu gekommen? War das so ein eigener Antrieb, dass du
1: selber an Leistung Spaß hattest und das eine große Motivation war? oder? Ja, teils, teils. Also ein bisschen eigenes Interesse natürlich, sonst macht man das, glaube ich, gar mhm. nicht. Aber halt auch Spaß dran, anderen was zu vermitteln. Also das ist ja, auch wenn ich vielleicht kein Lehrer werden wollte, aber ähm, ich arbeite gern mit mit Gästen zusammen, die halt von mir was lernen wollen. Und ähm, wenn man ein Studium beendet hat, dann ist es immer, egal in welcher Sportart, braucht man trotzdem noch Lizenzen. Und da mhm. äh, gilt es halt auch beim beim Klettern noch mal eine Lizenz zu machen. Und das ist eben die Trainerausbildung. Okay. Sonst ähm, wird man nirgendwo irgendwo einen Kurs geben dürfen und man Knoten zeigen dürfen, ohne okay. die Fachkompetenz in, in Form von so einer Lizenz noch zu erwerben.
0: Ist das, äh, hat das was ähnliches wie so eine Berg, also
1: Organisation wie so eine Bergführerausbildung
0: oder Nein, wo, wo das ist, wo ja, ist das
1: verortet? Ähm, das ist ja weit davon entfü- äh, entfernt. Also ein Bergführer ist ja eine Berufsausbildung, mhm. ähm, eine Trainerausbildung ist ja eher ähm, ja, also eine Trainerausbildung, das ist kein, keine Berufsausbildung. Ich glaube, man sieht das schon allein am Umfang bei, bei so einer Trainerausbildung. Da macht man mehrere Wochen bei einer Bergführerausbildung. Da ist man ja mehrere Jahre in ja. der Ausbildung. Also ja, okay. Das sind ganz große Unterschiede noch. Ähm, diese Trainerlizenzen, die sind ähm, ein bisschen neu geordnet worden in den letzten Jahren. Ähm, die werden vom Alpenverein, der ja auch im Olympischen Sportbund mit dabei ist, wurden die neu strukturiert und dem, dem Strukturen des Olympischen Sportbundes angepasst. Mhm. Und da gibt es eben dann den Trainer C und den Trainer B und um, vielleicht auch mal wieder einen Trainer A, den gibt es momentan nicht im mhm. Klettersport. Aber um, die Trainer C-Ausbildung ist einfach erstmal so die, die erste Trainerausbildung, die man machen kann. Und die Trainer B-Ausbildung ist eben nochmal ein bisschen, bisschen mehr. Okay. Ja. Und die absolviert man beim Alpenverein oder die absolviert man beim Alpenverein, genau. Okay. Es gibt noch ein paar andere Ausbilder. die Der Kletterhallenverband bietet zum Beispiel auch eine eigene Ausbildung an für ihre eigenen Trainer in den eher kommerziell ausgerichteten Kletterhallen. Und es gibt auch noch, noch weitere Verbände, die halt auch Ausbildungen anbieten.
0: Okay, wenn wir jetzt mal auf Klettern als Sport im ganz engen Sinne gucken und mal die ganzen wunderbaren und interessanten Facetten äh, wie Natur erleben und so rauslassen. Ähm, wann kann man denn deiner Meinung nach beim Klettern wirklich von einem ernst gemeinten Leistungssport sprechen? Ab wann?
1: Oh, schwierige Frage. Ähm, die also ich glaube, so. ich glaube ja, dass das halt ähm, so ein Großteil ähm, des Leistungssports im Klettern ganz versteckt ist und gar nicht in den Wettkämpfen auftaucht, also mhm. in den offiziellen, sondern wirklich am Fels stattfindet. Und da bin ich auch ganz froh, dass zum Beispiel in Norddeutschland nicht nur ein Wettkampfkader für für Wettkämpfe entstanden ist, sondern zum Beispiel auch ein Felskader, mhm. wo halt auch drauf hintrainiert trainiert wird, draußen am Fels schwierige Touren zu klettern. Also ich bin, auch wenn ich jetzt vielleicht professionell eine Kletterhalle, eine Kletterhalle betreibe, auch totaler Fan vom draußen Klettern. Und ähm, die Wettkämpfe, ähm, die ich mitgemacht habe, da habe ich einen riesen Spaß dran, die standen für mich aber nie komplett im Vordergrund, sondern mhm. auch das draußen Klettern. Also und da finde ich es einfach gut, wenn man viel Auswahl hat. Also wenn man sehr fit an den Fels kommt und man sieht eine tolle Linie und kommt da hoch, finde ich das klasse. Aber das ist eher der Beweggrund, als dann im Wettkampf groß gegeneinander anzutreten. Die Professionalität beim Klettern, die hat, glaube ich, ganz erheblich zugenommen, aber auch durch das Entstehen der Kletterhallen. Also man hat einfach vor Ort Trainingsmöglichkeiten, die es halt in den 80er Jahren bei weitem noch nicht gab, wo mhm. dann halt in irgendeiner Garage an der Klimmzugstange trainiert wurde und eigentlich auch nur Klimmzüge. Und <lacht> mittlerweile ist ja halt das, das Training sehr, sehr viel ähm, breiter gefächert. Und ähm, wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut zum Beispiel, da gibt es ganz tolle Trainingskonzepte und halt, wo halt auch, auch Technik ähm, vermittelt wird und nicht nur die reine Kraft oder Also da da hat sich viel getan, also aber auch im Zuge mit den Kletterhallen und mit der Verfügbarkeit eben von Kletteranlagen.
0: Ja. Also würdest du sagen, ein Anfang ist gut naturgemäß schwer auszumachen, weil unter Umständen ja gar nicht besonders organisiert irgendwo stattfand.
1: Aber können wir es ungefähr zeitlich benennen (lacht) oder würdest du sagen, ist Quatsch? Also Nö, nee, ist Quatsch. Ich glaube halt auch, dass das in den 70er oder 80er Jahren ganz professionell trainiert wurde, aber mhm. halt mit einem anderen Wissenshintergrund. Ja. Und vielleicht aus heutiger Sicht ganz bestimmt auch falsch trainiert wurde. Also ohne Pausenzeiten einzurichten, ohne, ohne die Technik wirklich voranzutreiben, sondern eher mit dem Fokus auf der Kraft. und ähm, Das sieht heute ganz anders aus.
0: Die Kletterer sehen auch anders aus. Das bestimmt. Ein Kletterer. Das fand ich gerade ganz lustig. In Erbses äh, Show... Irgendwie so eine Genealogie und dann hat man erstmal irgendwie so 70er-Jahre-Kletterer und dann irgendwie Güllich und Huber und äh, dann aber Sharma, der schon, der hat Muskeln, aber ist doch eine ganz andere Figur und Adam Ondra als Krake sieht jetzt nochmal ganz anders aus. Ja, hat wahrscheinlich Tief. auch da seinen Niederschlag irgendwie. Ja? Ja. Wenn man das mal so ganz trocken angeht. Ähm, Okay, du hast jetzt gesagt, der der größte Wandel ist, dass man von so einem reinen Krafttraining zu einem komplexeren Konzept gekommen ist. Mhm. Wenn man das jetzt komplexe Konzept so ein bisschen aufdröselt, was steckt da drin?
1: Naja, man... ähm, na Wo fange ich an? Also es ist ja schon schon sehr umfangreich. Also das das moderne Kletterertraining, das ist ja nicht nur ein Krafttraining, sondern halt ähm, man kombiniert viele Dinge, also man man kann... ähm, Durch die die ganzen Boulderanlagen, die es gibt, äh, relativ zügig halt auch auch Technik trainieren. Und ähm, in den 80er Jahren wurde bestimmt der Fokus auf auf Kraft gelegt. Und viele, also wenn ich ich meine Gäste anschaue, die in der Kletterhalle zum Klettern kommen, dann sehe ich halt auch oft, dass da halt ähm, viele. Wert auf Kraft legen, aber weniger ähm, sich technisch weiterentwickeln. Und das, das technisch weiterentwickeln ist auch viel, viel schwieriger. Mhm. Ähm, das kann ich nicht direkt messen. Also wenn ich drei Klimmzüge kann und in vier Wochen kann ich vier, dann habe ich sehe ich, da hat sich was getan. Ähm, während ich halt bei der Tag-Technik äh, halt nicht so schnell oder nicht so eindeutig Fortschritte sehen kann. Ähm, und ich finde es aber schade, dass viele Gäste dann halt, ähm, oder viele, die, die trainieren wollen, den Fokus auf Kraft legen und es fehlt aber dann glaube ich einfach an einem Coach oder an einem Trainer, der ein Auge drauf wirft und halt halt Schwächen erkennt und halt auch, auch sagen kann, wie man das trainiert. Also die meisten Kletterer sind ja ohne Trainer unterwegs. Also es ist ja die Ausnahme, dass ein Kletterer mit einem Trainer zusammen trainiert und viele oder die meisten betreiben das als Freizeitsport und die die wenigen, die das als Leistungssport betreiben, da ist auch immer die ähm, Betreuung nicht ganz so leicht gewährleistet. Also das muss ja immer aus dem, oder oder in den meisten Hallen kommt das aus dem Verein heraus. In den kommerziellen Hallen gibt es, glaube ich, ganz wenige Hallen, wo halt wirklich ein strukturiertes Training angeboten wird, weil das einfach auch ein Kostenfaktor ist für die Kletteranlagen. Und deswegen sind halt ganz viele trainierende Kletterer ohne ein richtiges Coaching unterwegs. Und nur die Top-Athleten kriegen dann wirklich, also das sind dann pro Halle sind das dann mal 20, 30 mhm. Teilnehmer, die wirklich auch mit einem Trainer was machen können und da halt gecoacht werden. Und um, deswegen glaube ich, dass viele ihren Schwerpunkt da falsch legen, aber auch einfach nicht nicht betreut werden. Ja. Also an der Basis fehlt es ein bisschen. Mhm. Mhm.
0: Na gut, aber es ist, ja, ist auf jeden Fall personal und zeitintensiv.
1: Ne? Ja. Es ist ja immer eine individuelle Geschichte. Kann ja, Nimm in das
0: Buch und mach halt richtig.
1: In anderen Sporthallen ist das Ganze oft anders gewachsen. Also da ist einfach beim Training immer ein Trainer dabei. Also wenn man, wenn man mal schaut im Fußball, da gibt es kein, keine, um, keine Fußballgruppe, die keinen Trainer hat. Es sei denn, es sei mal so, es ist eine Kneipengruppe. Ja, ich mal, ne? so ein Bolzen. Genau, mhm. aber um, beim Klettern ist, glaube ich, einfach ein Trainermangel da. Und okay. halt wenig, die da mitcoachen. Mhm. Was gibt es denn
0: da für Institutionen, die sich kümmern? Wir sind jetzt schon an einigen (lacht) vorbeigekommen, also man hat den DAV als großen Akteur, es gibt kommerzielle Hallen, die auch Trainer haben, unter Mhm. Umständen. Ähm, Sind das alle, was für Akteure sind da auf dem Feld unterwegs?
1: Der Deutsche Halbenverein wird sicherlich der der größte Verein sein, also auch als Sportverein und halt auch als Betreiber mehrerer Kletterhallen, also sicherlich Also, es wird so Hälfte, Hälfte sein, die Anlagen, die vom Deutschen Alpenverein betrieben werden und eben die Anlagen, die kommerziell entstanden sind. Ähm, Die unterscheiden sich doch erheblich, weil die Anlagen vom Alpenverein dann halt auch mit einem, wirklich mit einem Sportverein im Hintergrund agieren. Die haben eben ihre Jugendgruppen und Kindergruppen ähm, und ähm, haben eine Jugendarbeit, haben eben auch ein Ausbildungsprogramm, was deutlich über den Horizont einer Kletterhandlage hinausreicht und halt auch geführte Skitouren und 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 und. Also da passiert einfach viel mehr mit einem Verein im Hintergrund. Bei den kommerziellen Anlagen da ist halt auch einfach bei solchen Gruppen immer ein, ja, also da müssen die Finanzen einfach stimmen und das ist dann viel schwieriger, da eine regelmäßige Gruppe aufzubauen und zu Mhm. betreuen im Rahmen von von einer kommerziellen Anlage. Verstehe.
0: Aber das sind soweit die die Institutionen. Du hast vorhin kurz das Wort Kader benannt, Wer, st- wer stellt den auf? Wo, wo findet
1: das statt? Okay, also die, die Sportstrukturen für so offizielle Wettbewerbe, die laufen ja eigentlich über den Sportbund. Also Aha. Und ähm, als Vertreter für den Klettersport im Sportbund ist der Deutsche Alpenverein zuständig. Ah, okay. Und daher ist halt auch das, das Kader ein Kader des Alpenvereins. Okay. Also die Nationalmannschaft oder die Landes- mhm. Landesmannschaften sind natürlich dann halt im. Sportbund und dann über einen Alpenverein organisiert. Okay, okay. So. Und vielleicht zu den, zu den Wettkämpfen, weil es gibt da ja ähm, dann, also es gibt ja eine ganz breite, breite nee, bei, den, bei den Wettkämpfen gibt es im Prinzip zwei Sachen, die man unterscheiden muss. Es gibt zum einen halt wirklich die offiziellen Wettbewerbe, also sei es der Deutschlandcup ähm, oder ähm, die deutschen Meisterschaften ja. im Sportklettern, im Bouldern, im Speedklettern und das sind wirklich offizielle Meisterschaften und da wird dann auch irgendwann mal der deutsche Meister gekürt oder die deutsche Meisterin und über diese Wettkämpfe qualifizieren sich die Athleten dann auch für internationale Wettkämpfe. Mhm. Daneben gibt es aber auch einen riesen, riesen Wust an anderen Wettbewerben, die teilweise auch vom Alpenverein organisiert werden, teilweise aber auch von den private oder oder halt von den kommerziellen Kletterhallen Mhm. organisiert werden. Und da gibt es Wettkampfformate, die sind ein bisschen experimenteller, die sind halt nicht so eingefahren in den den Wettkampfregeln und halt so ein bisschen offener und für viele auch attraktiver. Also Mhm. wenn man schaut, wie viele Teilnehmer bei so einem bei so deutschen Meisterschaften mitmachen, also deutsche Meisterschaften ist sowieso reglementiert, aber bei Deutschland Cups, ähm, das, dann wird man sehen, dass das deutlich weniger sind, als die dann, als die Teilnehmer zum Beispiel bei, bei so einem moves wettbewerb der mhm. im Boulder-Bereich halt stattfindet und halt so ein bisschen lockerer, lässigere Atmosphäre verbreitet. Ja. Ähm, das ist, also ich finde find beide Sachen gut, also es ist, glaube ich, wichtig, dass man auch also in der Sportart wirklich so einen Meister kürt mhm. ähm, und um, andererseits finde ich halt so offenere Wettkampfformate um, wie die Soul Moves, das war so der erste Wettkampf, den ich so mitgemacht habe mhm. in, in Aachen, in Köln und äh, in Düsseldorf, um, de, weil die einfach freier sind, man kann da Sachen ausprobieren und experimentieren, was den Teilnehmern gefällt und die Wettbewerbe sind in der Regel auch auf die Teilnehmer zugeschnitten und nicht auf einen Zuschauer oder auf ein Podium um, und das daher halt auch für die Teilnehmer viel attraktiver.
0: Aha. Okay, also einmal die offizielle Linie und dann der unter Umständen interessante Wust. Hm. Aha. Aha. Du hast jetzt drei Disziplinen genannt und dann nochmal gesagt, es gibt dann auch freiere Interpretationen. Wenn man jetzt erstmal sich die, die Wettkampf oder Deutschland Cup, Deutsche Meisterschaft ähm, Wettkämpfe anguckt und die
1: Disziplinen, mhm. ist es erstmal einfach? Also, ja, also bei den, bei den drei Disziplinen, also die, bei den offiziellen mhm. Wettbewerben, ähm, das ist halt das Lead-Klettern, also das Klettern im Vorstieg. Mhm. Ähm, dann gibt es halt Boulder-Wettbewerbe und eben das Speedklettern klettern ähm, Und da ist sicherlich so ähm, im Moment... Also zum einen, ich glaube, dass die einzelnen Teilnehmer sich mehr und mehr spezialisieren, dass die nur noch in einer Disziplin wirklich ganz, ganz vorne liegen. Gleichzeitig aber besteht auch das Interesse, so eine Art Dreikampf auf die Beine zu stellen, um dann halt wirklich so einen einen Klettermeister zu, zu haben. Merkt man in den neuen Anlagen zum Beispiel vom Alpenverein, da werden in der Regel immer Speedwände mit eingebaut, was natürlich... Und dann eine Trainingsmöglichkeit auch, auch vor Ort bietet, um eben auf den, auf den Speedletter-Wettbewerben sich vorbereiten zu können. Ähm, die, die, die Problematik für die Teilnehmer ist immer, dass das sehr reglementiert ist bei den, also ich habe jahrelang bei den ähm, Liedwettkämpfen mitgemacht und irgendwann, also so nett das immer war, das sind so eine Art Klassentreffen, man trifft die anderen Kletterer mal wieder und sieht die alle drei, vier, also drei, vier Mal im Jahr und das ist immer ein ganz ganz tolles Fest und immer immer toll mit anderen Leuten quatschen zu können, aber man sitzt dann aber auch mal, wenn man ins Finale einrückt, auch mal drei Stunden in der Isolation und um, langweilt sich zu Tode, weil man den anderen nicht zu, zuschauen darf und ja. das ist dann halt immer so die harte Kost bei solchen Wettbewerben und das finde man in den etwas freieren ähm, Wettbewerben eben nicht so.
0: Können wir das mal beschreiben, was da, warum das so ist und was da los ist? Also das Liedklettern, Vorstiegsklettern, man hat eine Wand, da geht eine Linie hoch, da genau. liegen Echsen,
1: man wird gesichert. Genau. Also auf Was für Regeln gibt es da? Also da geht es darum, ähm, es wird von Runde zu Runde werden die Routen schwerer und mhm. wer in die nächste Runde kommt ähm, und dort am höchsten klettern, hat gewonnen. Also okay. so das ist, das ist, ist so das, das Grobe. In der Regel wird das so gehandhabt, dass man bei den Landeswettkämpfen ähm, durchaus bei den anderen auch zugucken darf, eben damit man auch, auch damit es ein bisschen geselliger wird. Mhm. Und ähm, dann werden die besten halt kommen dann in, ins Finale oder ins, ins Halbfinale. Und dann wird das Ganze eben unter Isolationsbedingungen abgehalten. Das mhm. heißt, man darf die Route vorher nicht anschauen. Also ähm, auch nicht die Route, Na, nicht die man klettert? Die Route schon. Also es gibt einen Besichtigungstermin mit, also zusammen. Man darf da fünf, sechs Minuten die Route anschauen. Aha. Dann werden alle Teilnehmer wieder weggesperrt und einer nach dem anderen darf sich an der Route versuchen. Und, ähm, okay, was jetzt aus sportlicher Sicht das Fairste ist. Das, ist ja? Genau. Also mhm. ist sicherlich so. Ein sinnvoller Modus und ist auch aus meiner Sicht der wichtigste Wettkampf von den drei Wettkämpfen, die es gibt. Bei den Boulder-Wettkämpfen läuft es ähnlich. Also es gibt eine Qualifikationsrunde, da wird man, kriegt man einige ähm, Kletterprobleme, also Boulder, vorgesetzt und darf sich dran versuchen, hat einen gewissen Zeitrahmen und wer die meisten Boulder mit dem wenigsten versuchen geschafft hat, der kommt dann eben auch ins Finale und da wird das Ganze zeitlich ein bisschen enger ge- gestrafft.
0: Ah, das heißt nicht, wenn ich da rausfalle, bin ich raus, sondern ich habe eine Zeit gegeben und ich kann dann in, in meiner gegebenen Zeit
1: auch nochmal probieren? Genau. Und wenn, ach, okay. Mhm. Aber das ist beim Leadklettern nicht. So, wenn ich da rausfalle, bin ich rausgefallen? Genau. Also da ist ein Versuch und das war's. Und beim, beim Bouldern ist jeder weitere Versuch ähm, kann zum, zum Toppen, also zum Durchstieg führen, aber wird auch negativ gewertet. Klar. Also wer fünf okay. Versuche für einen Boulder braucht, ist halt nicht so gut wie der, der es beim zweiten Mal gleich schafft. Genau. Jetzt wenige Frage, aber was passiert, wenn ähm, mehrere gleich hochkommen beim Leadklettern? klettern? Beim Leadklettern klettern. Wird es einfach noch schwerer gemacht? Dann. Ähm, wird entweder das Vorrundenergebnis genutzt. Mhm. Das heißt, dass halt jemand, der in der Qualifikation schlechter abgeschnitten hat, dann den zweiten Platz hat. Mhm. Oder wenn da immer noch ein Gleichstand ist, dann kann auch, wenn zwingend ein erster Platz vergeben werden muss, kann auch ein Superfinale gemacht werden. Also kommt eine neue Route her. Noch der Schießen sozusagen. Genau. Ja, nee, ist noch ein weiterer Durchgang. Eigentlich. Ja, ja, Sehr bildlich. Ja, okay.
0: Okay, gut. Und beim Bodern. Läuft es ähnlich, aber ich darf mehrere Versuche brauchen. Es ist unter Umständen schlecht, wenn ich viele brauche, natürlich. Mhm. Ähm, und da darf ich auch wiederum nicht zugucken, wie andere die Probleme
1: in einem Finale nicht lösen. Nein. Okay. 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 Auch das würde ja einen Vorteil bringen für einen selber. Man müsste nicht Klar. die, viel, die falschen, falschen Ideen um das ausprobieren. Also wenn man die richtige Idee schon gesehen hat. Also deswegen auch da Zuschauen tabu. Und Speedklettern, sagt der Name, geht es darum, schnell zu sein? Wie ist das organisiert? Das wird sicherlich Toprope sein. ähm, Das wird im Toprope geklettert. Mhm. Und es gibt mittlerweile eine genormte Route. Und ähm, diese genormte Route... Eine? äh, Ja, genau, eine. Ähm, Für alle? Ja, also die ist wirklich international genormt. Und man man kann die... Nachschrauben. In in, ähm, Darmstadt genauso trainieren wie in Stuttgart. Oder halt in Shanghai. Also die Route ist genormt, die hat einen gewissen Überhang, also, die, also die, der Lochabstand ist genau gerastert und auf diesen Lochabstand sind auch genormte Griffe aufgeschraubt. Also man kann sich das Set Speedkletter-Weltroute besorgen? Kann man, kann man sich von verschiedenen Klettergriffherstellern besorgen, ja. Ach, okay. Wie, das, also, das muss ich jetzt nachhören. Wie kommt es denn dazu? Also... Naja, die, ähm, diese Wettkampfform ist sicherlich für die Zuschauer mit einer der attraktivsten mhm. Varianten, weil ähm, durch ein K.O.-System geht das Schlag auf Schlag. Es ist für Zuschauer ziemlich eindeutig, wer da gewonnen hat. Also ist wie beim 100-Meter-Lauf, da könnte ich auch beurteilen, wer Erster ist und wer Zweiter. <lacht> ähm, und ähm, die, diese Idee mit der Normung, die ist, glaube ich, aufgekommen, weil man einfach... Ähm, die sowieso schon echt schnellen Zeiten noch ein bisschen nach oben pushen wollte. Also die durch eine Normung der Route hat man halt ähm, auch ein deutlich schnelleres Tempo ähm, in, ja. dem, in dem Speedklettern ähm, bekommen. Also als ich mal... Ähm, ich Hast weiß, du die mal geklettert? Das? Naja klar, also aber nicht in einem Wettkampf. Okay. Also ich habe hab vor 10, 15 Jahren beim Speedklettern mal mitgemacht. Und, so lange gibt es die? Ähm, ja, das Speedklettern gibt es ja eigentlich schon... Sehr, sehr lange. Also das ist die Wettkampfform, die es am, am längsten schon gibt im Klettern. Also sicherlich, ich glaube in den 60er Jahren gab es das schon. Ich kenne es aus dem einen reinhard Karl buch dass er mal nach Russland fährt oder irgendwo und dort Speed geklettert wird. Genau. also und das, Aber an Fels meines Wissens. Ja, es gibt auch, auch, auch dort noch weiterhin alpine Speed-Wettbewerbe, also was dann natürlich eine ganz wilde Variante ist. Mhm. Also, aber das Speedklettern als, als Wettkampfform, wie es heutzutage gemacht wird, findet drinnen statt, an einer künstlichen Wand, an einer genormten Route. Und ähm, wer, wer sowas noch nicht gesehen hat, das lohnt sich auf jeden Fall auf YouTube mal ein Video anzuschauen von einem Speedmeisterschaft. Also die ähm, aktuelle Weltmeister ähm, sind auf 15 Meter in, in knapp über sechs Sekunden unterwegs. Also Bitte? Das schafft man nicht, eine Treppe hochzulaufen. Nee. Ja.
0: Also als Hausnummer, was ist? wie schwer ist das? Um, wenn man es mit UAA grad benennen würde? Das ist
1: so eine so ein Route im siebten Grad ungefähr. Okay. Mhm. Aber die wird auch einstudiert und da werden die Dritte blind getroffen und es werden Griffe ausgelassen. Also das ist wirklich eine ganz einstudierte Kürübung dann ja. in dem Fall. Und man muss da sehr, sehr präzise ähm, auch, oder sehr sicher diese, die Bewegung durch, durchziehen können. Wer vom Tritt rutscht, ist natürlich raus. und da ist Sechs nicht Sekunden. Speed alles.
0: Wahnsinn. Okay, da, da werde ich was in die Show Notes packen. Mhm. Muss ich mir selber mal angucken. <lacht> ähm, gut, jetzt haben wir so ein bisschen wissen wir, wie es läuft. Du sagst, für die Zuschauer sehr attraktiv ist das Ko-System und das Speed, also das Ko-System im Speedklettern. Ist irgendwie klar, was los ist. Es hat ist ja. Schmackes, da ist was los. Was würdest du denn sagen, ist außerhalb jetzt von im Allgemeinen sich messen wollen, wie das in Sport natürlich einfach passiert. Die spezielle Motivation für einen Kletterwettbewerb.
1: Warum hast du das gemacht? Das war eigentlich, der Reiz? Na, ähm, der Reiz ist, glaube ich, für mich gewesen, dass ich auch mal ähm, auf Deutschlandniveau zuschauen kann und ähm, und auch selber mitmachen. also, ist ja, also Ich hab, war immer chancenlos, irgendwie ins Finale einzuziehen. also Da habe ich kein Land gesehen. Das war auch, auch als ich in den 90er Jahren noch ein bisschen fitter war als heute, für mich ähm, ein Ding der Unmöglichkeit, irgendwo aufs Treppchen zu kommen. also Ich bin da hingefahren, weil ich Spaß an der Wettkampfatmosphäre hab, hatte und halt Leute treffen wollte und eben äh, auch zum Zuschauen war ich da und habe das immer klasse gefunden. Mhm. Und die Wettbewerbe sind ja mittlerweile viel durchorganisierter und ähm, auch auch schicker, auch für die Zuschauer toll moderiert. Und ähm, auch heutzutage gucke ich mir ganz gern mal einen Deutschland Cup an. Und das schon lohnt sich schon zuzuschauen. Mhm.
0: Was mir gerade noch einfällt, ich habe was in Erinnerung, dass es Wettbewerbe gab, wo eine Route zweimal nebeneinander aufgebaut war und dann irgendwie zwei Kletterer.
1: Oder wurde das im Film nebeneinander geschnitten? Ich glaube, das war ja so vor na nicht ganz zehn Jahren, um, da wurde ja auch ein bisschen experimentiert bei den offizielleren Wettbewerben, um, ob man andere Wettkampfformate findet, die vielleicht für Zuschauer auch attraktiver sind. Mhm. Und da gab es dann ein... ein um Synchronmodus, um, mhm. war im Prinzip so eine Mischung aus Lead-Klettern und ein bisschen Speed-Anteil, aber da bin ich auch nicht ganz schlau draus geworden. Also, also da wurde auch experimentiert, ob man nicht die, die Wettkampfformate ein bisschen zuschauertauglicher gestalten kann. Ja. Also was ich da in Erinnerung habe, um das kurz zu erläutern, wer
0: es nicht kennt, dass ja, ja relativ breite Wand aufgebaut war, die zweimal nebeneinander ein und dieselbe Linie. Boot, wo dann gleichzeitig zwei Kletterer, Kletterinnen starteten, um diese
1: selbe Route nebeneinander sichtbar zu gehen. Aber das gibt es nicht mehr. Das gibt es nicht mehr. Es gab auch mal eine Zeit, wo wo eine Workout-Route als Wettkampfformat angeboten wurde. Ähm, Hintergedanke war da, beim Lead-Klettern, wenn man das on site klettern muss, also Mhm. ohne es vorher mal gesehen zu haben, ähm, wird man nie so Schwierigkeitsgrade klettern können, wie ähm, Routen, die man vorher ausprobieren darf. Und es gab auch mal Zeiten, wo wo das mal ausprobiert wurde als Wettkampfformat, dass die Athleten auch mal eine Gelegenheit hatten, eine Viertelstunde die Route auszuprobieren, um dann am nächsten Tag oder am gleichen Abend die Route dann ähm, durchklettern zu können. Also dadurch hat man sich versprochen, ein höheres Niveau, also ein Schwierigkeitsniveau in einem Wettkampf unterzubringen. Aber im Endeffekt ist das ein sehr, sehr großer Aufwand, um, und für einen für Wettkampf wenig von Nutzen gewesen. Ja,
0: okay. Wo spielt sich das so ab? Was ist so ein Finale heute auf das Deutschlandniveau?
1: Ist, das ist auch bei den Damen im 10. Grad. Okay. Also das geht schnell Zack. Das zweistellige. Ha. Okay. Hm. Hast
0: du für dich irgendwelche bemerkenswerten Erfahrungen daraus mitgenommen? Also ich habe Sachen gehört, das Wettkampfklettern, ähm, auch wenn es die reine Kletterschwierigkeit, die jetzt auch nicht ohne ist, dass aber auch diese, diese Situation jetzt zählt und wenn ich rausfalle, das war's. Ich habe genau diesen einen Onside-Versuch, dass das eine ganz besondere Anforderung ist, die vielleicht sehr starken Kletterern unter Umständen überhaupt nicht
1: liegt. Ja, also bei mir ist glaube ich, eher umgekehrt. Also wenn ein paar Leute zuschauen, dann kriege ich die Finger besser krumm. <lacht> also ich bin so ein Wettkampftyp, glaube ich. Also ah. wenn so ein bisschen Druck dabei ist, dann geht viel, viel mehr, als wenn ich da irgendwie allein vor mich hinklettern würde irgendwo im Wald. Das, da habe ich nicht so ein Biss wie bei, bei Wettbewerben. Wobei halt auch so dieses, diese Nervosität schwierig in den Griff zu kriegen ist. Also man kann da schon ein bisschen... Also da, da muss man dran arbeiten, dass man damit umgehen kann, dass dann plötzlich ein Scheinwerfer auf einen leuchtet und das ist, ist ganz was anderes als irgendwo in der heimischen Kletterhalle mal einen Zehner zu klettern. Halt. Mhm. Wird das live moderiert eigentlich? Also das ist eigentlich üblich mittlerweile, üblich. ja klar. Also gerade in den Finals werden die Leute vorgestellt, während sie klettern, aber das blendet man in der Regel aus. Also Man kriegt da, hat genug zu tun. Genau, man kriegt da wenig mit, was um einen rum passiert. So. Okay.
0: Gut, dann haben wir eigentlich so die Regeln und haben die verschiedenen Formen und Formate. Bei, den, bei dem Wust, den du als zweites <lacht> angesprochen hast, was gibt es da für herausragende? Du hast Namen genannt, Hard Moves, Soul Moves. Was sind da witzige Formate, die du äh, findest, dass sie wert wären?
1: Ne, der der, der Klassiker schlechthin ähm, bei den boulder wettkämpfen ist sicherlich der Soul Moves-Wettbewerb, mhm. den es jetzt seit oh. Da weiß ich nicht ganz genau, seit 15 Jahren gibt. Ähm, ursprünglich halt im, im Nordrhein-Westfalen ähm, auf die Beine gestellt, gibt es mittlerweile schon oder schon seit halt längerer Zeit einen Ableger in Bayern. Und das ist mit den, also das ist so das Original der Boulder Sessions, mhm. nennt sich das wohl mehr als Wettbewerb. Also da geht es auch gar nicht drum oder für die meisten geht es nicht darum, dass dann dass da ein Sieger gekürt wird, sondern dass man gemeinsam halt Spaß hat okay. und die Boulderprobleme löst und das ist in der Regel eine tolle Veranstaltung. Manchmal ist es so ein, so ein bisschen bittere Pille, dass halt sehr viele Teilnehmer da sind und ähm, dass dann teilweise zu viele sind, Wartezeiten entstehen. Mhm. Das ist so das einzige ähm, Nachteilige an den Wettbewerben, aber sonst macht das einen Heidenspaß, da mitzumischen. Cool noch nicht noch was Schönes
0: gehört aus Sachsen, dass in einem Schwimmbad sowas veranstaltet wurde und dort äh, die Wand überhängend schräg über das Schwimmbecken gebaut war und wenn du eben fällst, fällst du ins Wasser. Das war ja wahrscheinlich schwer durchzusetzen
1: beim Deutschland Cup, aber nun. <lacht> ja, mit den, mit den Hardmoves ist ein Wettkampfkonzept nochmal entstanden, was nochmal ein Highlight ist, ähm, wo sich lokal die Kletterer bei, in ihrer Heimathalle qualifizieren können, ähm, mit äh, Bouldern und mit einer, mit einer ähm, Laufkarte, wo man seine eigenen Ergebnisse annotiert. Man hat da mehrere Wochen Zeit, sich zu qualifizieren. Mhm. Und die besten Hallen, die am meisten Boulder geschafft haben, oder besser gesagt, die besten Boulderer aus den Hallen, die ziehen dann halt so gemeinsam in ein Finale ein, was halt dann lokal ähm, momentan im Wuppertal stattfindet. Und ähm, das ist dann wirklich mit ähm, Nummerngirls, mit einem DJ und halt einfach ein ganz anderes Format, als man das halt von offiziellen Wettkämpfen gewohnt ist und halt auch mit einem sehr viel flexibleren ähm, Finalmodus. Was heißt das? Die die einzelnen Hallen dürfen für einzelne Boulder ihre Boulderer setzen, also äh, es Ah. wird es gibt oh. dann, was weiß ich, es sind acht, acht Teilnehmer mhm, dabei ähm, aus einer Halle. Die treten auch als Team an, also nicht als Einzelperson, sondern als Team. Und dann gibt es eben acht ähm, Boulder-Probleme im Finale und jedes Team darf einen Team ähm, Teilnehmer halt auf einen Boulder ansetzen. Und okay. das macht es natürlich Spaß, weil die, weil die Teams halt auch miteinander agieren müssen und taktieren müssen. Und das ist schon, schon eine richtige Partystimmung ja. bei diesem, bei diesem Finalevent. Also, also so nach dem Motto, die miesen Sloper, das kann doch... Äh, der Karl am besten, äh, Ja, alles klar. die Fingerlöcher macht doch, Pauline, genauso in dem äh, Stil. Äh, ach cool,
0: ja ich weiß auch nicht, ich habe mich da immer nach einem abschreckenden, also für mich fürchterlich abschreckenden Beispiel, mich da immer äh, drum gedrückt... Ich habe mal in Prag auf dem Wenzelsplatz eine Outdoor-Anlage gesehen, wo fürchterlich lauter Musik und noch lauterer Moderation irgendwie gebouldert wurde und ich habe mich grausend abgewendet und dachte, nein, das ist kein Klettern, das ist irgendwie furchtbar. Mhm. Aber, ne, steckt schon viel drin. Das findet alles in Hallen statt. Vielleicht kommen wir mal zu den Hallen. Mhm. Oder jetzt findet es immer in Hallen statt. Es war auch mal unter Umständen anders. Also, ähm, wir hatten es ganz zu Beginn kurz davon, in dem Kletteratlas äh, gab es 20 Hallen, jetzt sind es vielleicht mutmaßlich 300. Mh, für dich war es in Dortmund der Weg, juhu, ich kann klettern?
1: Naja klar, da hat eine Halle aufgemacht, das war super. Also, ja. Freizeit, das war, war dann Klettern in eine Halle. Und
0: f- f- wenn man ganz konkret bei dieser Halle anfängt... Mh, ich habe den Eindruck, dass sich auch die Art und Weise, wie man Hallen baut, wie man dort nicht nur Routen schraubt, sondern auch die Wände anordnet.
1: Wie würdest du das nennen? Ja, das Wanddesign. Die, das, das Wanddesign. Hat sich ja, deutlich geändert, klar. Also ähm, was,
0: was sind da so? Was war da los? Also wie hat sich das so weit entwickelt, dass man heute diese teils sehr komplexen Wanddesigns hat, die einfach, ja. Routen erlauben oder oder auch vorgeben,
1: die du an der Plattenwand gar nicht machen kannst. Ne, ja, die, ähm, also wenn wir die ersten Hallen aus den 90er Jahren anschauen, ähm, da wurde versucht, den Fels möglichst realistisch nachzubauen. Also da gab es dann ähm, Griffe, Tropflöcher ähnlich mit scharfen Kanten und ähm, Wandstrukturen, die man halt von draußen kennt. Sei es halt so Kalknachbildungen ähm, so, und Ähnliches und mittlerweile ähm, sind die Anforderungen ganz andere. Also es geht darum, dass man halt ähm, eine Vielfalt an Routen an die Wand bekommt, ähm, eine Vielfalt an an Bewegungsmöglichkeiten und halt auch ähm, Wandneigungen in der Halle hat und äh, während am Anfang die Zielrichtung war, den den Kletterern Trainingsmöglichkeiten Mhm. zu bieten, ist mittlerweile ja ein Selbstzweck geworden, in der Kletterhalle klettern zu gehen. Also es wird als Freizeitsport genutzt, als Fitnesssport und ist da hat hat ganz andere Anforderungen und ist auch viel professioneller geworden, wie Hallen mittlerweile betrieben werden. Was sind denn Also
0: gut, es wird komplexer, man hat es hat sich zu einem eigenen Raum entwickelt, der nicht mehr versucht zu imitieren, das kann ich gut verstehen. Mhm. Was macht denn für dich
1: heute eine gute Halle aus? Den Kaffee, der, der Kaffee an der Alles klar. <lacht> Hast Nein, du natürlich einen guten nicht. Kaffee? Ähm, ich glaube schon, so. dass wir da einen ganz gescheiten Kaffee haben bei uns in der Halle. Ähm, aber eigentlich steht und fällt das halt auch mit den, mit den Routen, wie, wie gut die Routen gepflegt sind, ob das schöne Bewegungen sind oder ob das einfach nur, ähm, wenn ich an meine Freundin denke, ähm, wenn die an den nächsten Griff nicht drankommt, dann ist das halt eine... Ähm, Also ist das erstmal bei einer Route nicht problematisch, aber wenn das in der zehnten Route immer noch so ist, dann ist ist das einfach schlecht geschraubt. Und ähm, da will man halt einfach was erleben und man will sich schön bewegen und ähm, da dürfen ruhig ruhig flüssige Routen dabei sein. Es dürfen auch richtig biestige Routen dabei sein, aber die Routenqualität ist schon ganz ausschlaggebend, denke ich. Und bei neuen Hallen ist halt ähm, einfach die die Wandstruktur oder das Wanddesign halt auch ein ganz wichtiger Faktor, dass man da halt jemanden eine Reibungsplatte bieten kann und den Muskelprotz halt trotzdem einen riesen Überhang auch, auch darbieten kann. Also mhm. gehört beides dazu.
0: Jetzt bist du hier in, in Fulda äh, so ganz tief drin. Ähm ich stelle mir das sehr aufwendig vor, von der Idee über die Konzeption, über wahrscheinlich einen, einen Berg an Auflagen, die man zu erfüllen hat. Wie weit war, hattest du damit zu tun und was sind da so die, die wichtigsten
1: Schritte und Hürden, die man nehmen muss? Ja, hier, in, hier in Fulda bin ich dazugekommen, als die Halle schon im Bau war. Mhm. Also ähm, da habe ich als, als ja da schon erfahrener Betriebsleiter bin ich dazugekommen gekommen. Und habe dann halt den den Alltag geplant für die Halle, aber nicht die Halle selber. Okay. Ähm, im, Im Verein ist es natürlich immer so, dass man, also ein Verein lebt davon, von den engagierten Mitgliedern. Also wenn wenn es da wirklich Leute gibt, die da hinterher sind und halt auch nicht irgendwie ähm, die Segel streichen, wenn es mal schwierig wird, sondern wirklich dr- bissig dranbleiben und planen, ähm, dann entsteht sowas auch schnell aus einem aus einem Verein heraus. Aber es ist schon recht aufwendig, von der Architektur bis bis zum Wanddesign, zur zur sportlichen Planung, also zum Alltagsbetrieb. Da gehört ganz, ganz viel dazu, eine Halle zu leiten oder eine eine Halle aufzubauen. Und auch die Finanzen sind da ein ganz spannender Faktor, der sicherlich bei bei Vereinen auch immer hart umstritten ist. Aber ich habe das jetzt bei drei, drei Vereinen erlebt, wie damit umgegangen wurde und wenn, wenn die wenn das Planungsteam sage ich mal da eine runde Sache präsentiert dann gehen da die Vereinsmitglieder in der Regel mit und sehen da halt auch eine Möglichkeit den Verein breiter aufzustellen und mhm. das, das Klettern in, lo, lokal vor Ort dann halt zu unterstützen also, mhm. ähm, ja die, die spannenden Sachen sind dann oder was sind die spannenden Sachen <lacht> das, ist das Schwierige
0: ja, das waren ja schon einige Punkte also Wenn es breit getragen ist von einem Verein, kann ich mir schon vorstellen, dass da einfach auch viel Know-how zusammenkommt und Erfahrungen aus verschiedenen Ecken. Mhm. Wo wir ganz kurz am Anfang waren, was mich sehr interessieren würde, noch vielleicht, wo ich mir gut vorstellen kann, dass du da äh, was zu sagen kannst. Jetzt haben wir uns auf, auf die Leistungssportseite begeben, haben uns angeguckt, was für was für Wettkämpfe es gibt, wie du aber beschrieben hast, sind natürlich die meisten Kletterer als als Freizeitbeschäftigung unterwegs, mhm. klettern einfach gerne, fast nie mit Trainer oder Trainerin. Und ähm, haben Spaß. Sonst würden sie es ja irgendwie nicht machen. <lacht> und trotzdem, also habe ich aus deiner Beschreibung, dass das eigentlich niemand mit Trainer macht, rausgehört, ja, eigentlich ja auch schade. Oder Du hast jetzt nicht gesagt, dass das schlecht wäre und natürlich kannst du nicht, kann man nicht wollen, dass von einem ja, fast schon breiten Sport, wie es ihn teilweise geworden ist, dass da nun jeder bitteschön schön äh, trainieren muss. Vielleicht will man ja auch einfach nur in die Halle und den schönen Kaffee trinken und was Schönes zu tun haben. Mhm. Aber mh, wenn man dann mal guckt, dann gibt es dann doch eigentlich äh, gar nicht so triviale Verletzungen, die man sich mal gerne einfängt oder so. Ähm, kannst du dem, dem oder der... Hobby, Freizeit, Kletterin, Kletterer, kann man dem irgendwas an die Hand geben und sagen, mach, ab einem bestimmten Level empfehle ich dir einen Trainer
1: oder was was ist da deine Erfahrung auch? Ich sehe halt ganz viele Kletterer, die regelmäßig kommen, immer ein, einmal oder zweimal in der Woche klettern gehen, die ähm, kommen rein, spulen ihre zehn Routen ab ähm, und gehen wieder nach Hause Mhm. und ähm, Und drei, vier Wochen später oder drei, vier Monate später sieht das Ganze immer noch genauso aus. Und das finde ich immer ein bisschen schade. Mhm. Ähm, Aber ich glaube einfach, dass man viel von außen drauf gucken muss, dass man halt ähm, sich weiterentwickeln kann im Klettern. Also vielleicht ist das für viele gar nicht interessant. Die klettern ihre Sechser und dann passt ihnen das. Aber es gibt bestimmt auch ein paar, die sich weiterentwickeln wollen, aber dann halt nicht so richtig den wissen wie. Und ich glaube, da wäre es auch immer gut. Also ich glaube, in jeder größeren Halle gibt es Trainer, die man ansprechen kann, die wo man mal eine Privatstunde nehmen kann. Ich glaube, das lohnt sich für fast alle, wenn die mal einen kompetenten Trainer haben, der einfach mal zwei Stunden sich Zeit nimmt und mit zwei, drei Leuten so einen kleinen Intensivkurs macht. Und da das eröffnet, glaube ich, schon Horizonte, die man gar nicht erahnt als Kletterer. Die mhm. man, wenn man ja einfach immer nur seine zehn Routen klettert, man kriegt dann Input, Und man weiß dann, woran man arbeiten kann, worauf man achten kann und kann sich da, glaube ich, ganz erheblich weiterentwickeln. Also für viele ist das ein Riesenschritt, da mal jemanden anzusprechen von den Trainern, aber ich glaube, das lohnt sich für für die meisten Kletterer, das mal mitzumachen. Ja. Bei denen, wo ich das mal mitkriege, dass die das machen bei uns in der Halle, ähm, da kriege ich einen Haufen positiven Feedback. Und ich bin auch jemand, der in der Halle sehr viel präsent ist, sich viel mit den Leuten unterhält. Und ich gebe da auch mal den einen oder anderen Tipp. Und ähm, die meisten sind da immer ganz begeistert, dass da mal jemand drauf und denen sagt, hier, stell mal Fuß so hin und nicht dahin. hin. Und, und so Kleinigkeiten sind es dann, auf die man selber oft nicht kommen würde, glaube ich, mhm. um sich weiterzuentwickeln. Und das ist nicht ähm, das Campusboard und die 100 Klimmzüge, die man da machen soll, sondern das sind andere, andere Sachen, die für die meisten interessant sind. Ja. Ich glaube, dass die wenigsten Spaß dran hätten, statt klettern zu gehen, plötzlich nur noch Krafttraining zu machen.
0: Ja, scha- ja klar, logisch. <lacht> man will ja <lacht> klettern. Genau. nicht Krafttraining, ja klar. Ja. Aber na, ja, das Wort, oder, ja, wenn man sagt, Training erwartet wahrscheinlich äh, eine. eine eine Vielzahl, dass das sowas sei. Nicht klettern, sondern... Nee, ein Training ist
1: ja schon, schon was anderes, als die meisten in der Halle machen. Also das, Ein Training ist ja immer zielgerichtet. Man man hat ein Ziel vor Augen. Was will ich denn mit dem Training überhaupt erreichen? Ähm, ich muss kontrollieren, wo stehe ich denn? Also ähm, Welche Übungen verhelfen mir dazu, halt mein Trainingsziel zu erreichen? Und das ist ja dann ganz was anderes, als die, die meisten Kletterer wollen. Also gibt sicherlich ein paar, die wollen dann halt ihre Zehnerroute klettern und sehen dann halt auf dem Weg dorthin halt wirklich ein ganz kontrolliertes Training mit ähm, ähm, Trainingsserien und ähm, also wirklich ein richtig echtes Training. Aber die meisten machen das doch als Freizeitsport. Aber die freuen sich, glaube ich, auch, wenn sie ein Grad schwerer klettern und das nicht am Campusboard erarbeitet werden muss. Ja, das ist ja auch
0: ein, ein fieses Gerät einfach. <lacht> mm. Ja, also ich denke, mit mit dieser Empfehlung äh, kommt man doch schon eine ganze Ecke. Haben wir noch irgendwas ganz Wichtiges, was dir da irgendwie nahe liegt an dem Thema Hallen, am Thema Training, Leistungssport? Haben wir irgendwas
1: übersprungen, was gesagt sein muss? Ähm. Nee, also ich bin ja nicht nur nur Halle, sondern ich bin ja auch jemand, der ganz, ganz gerne draußen klettert mhm. und ähm, auch dort nicht unbedingt immer Bohrhaken braucht, sondern auch ganz gerne auch mal in, in Regionen unterwegs ist, ähm, im Harz, wo man auch mal einen Fremd selber legen muss. Also, ähm, die die in der Halle klettern und in der Halle das Klettern angefangen haben die sind immer sehr scheu was das nach draußen Klettern angeht mhm. ähm, was zum einen ja ganz gut ist weil draußen Gefahren lauern die man sich gar nicht vorstellen kann wenn man in der Halle aufgewachsen ist was Klettern angeht aber ähm, da, da fehlt also aus meiner Sicht fehlt so ein bisschen was wenn man auch nur den Hallen also den Sport nur in der Halle betreibt weil es ist mehr als als halt eine Körperertüchtigung und draußen hat man halt das Naturerlebnis man muss mal in der Karte gucken, wie komme ich denn da überhaupt hin und dann stehen da auch noch Blumen am Wegesrand und also das ist für mich viel, also gehört mit zum Klettern dazu, also so gerne ich auch mal andere Hallen besuche, das macht mir richtig Spaß, das ist Sport, so gern bin ich aber auch draußen und habe halt einen Sonnenuntergang und baue mein Zelt irgendwo auf, also das finde ich gehört mit, zum, mit zu dem Sport dazu.
0: Das ist ein noch schöneres Plädoyer als trainiert mal. (lacht) (lacht) Ähm, Ja klar, äh, du hast ja auch ein paar Filme, die man sich angucken kann, die sich ja auch draußen abspielen, die man hiermit empfehlen kann. Ich werde sowieso natürlich deine Webseite verlinken und dann findet man das. Mhm. Ähm, Ja jetzt, also jetzt fühle ich mich ja fast herausgefordert, aber ich denke, wir haben äh, so so diesen Bereich der, der Plastikwelt und des Trainings, dazu bist du für mich äh, oder für uns, die wir dir äh, hier deine Auskünfte kriegen, äh, sehr kompetent. Ich, damit bist du ja nicht darauf reduziert äh, als Hallenkletterer. So. Oder sollen wir noch einen Tipp loslassen, wenn man jetzt die
1: Scheu, den scheuen Blick nach draußen dann doch wagt. Ach so, auf jeden Fall mit einem mit Trainer oder mal mit jemandem Erfahrenes rausgehen, mhm. die ersten Schritte draußen wagen. Also so auf eigene Faust, das halte ich doch für sehr spannend und unnötig spannend. Unnötig spannend. <lacht> ja. Okay.
0: Ach man, ich denke, da haben wir einen guten Bogen geschlagen. Äh, war auch für mich total viel Neues dabei. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, ich danke dir. Für deine Zeit. Ich danke fürs Zuhören. Das war die achte Ausgabe von Freiklettern. Wenn ihr Fragen habt, äh, wenn ihr in Fulda seid, haha, geht <lacht> bitte ins DAV Kletterzentrum. Heißt es so? Kletterzentrum Fulda. ja. Kletterzentrum genau. Fulda äh, und trinkt einen Kaffee an der Bar bei Tim. Und ähm, ja, wie immer sind Kommentare sehr willkommen. Lasst mich oder auch in dem Fall, wenn ihr Fragen zu dieser Ausgabe habt. Tim, wissen, was euch interessiert. Und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.